0: c t v 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 함께 보도록 하겠습니다 요한복음 15장 9절에서 15절 말씀입니다 요한복음 15장 9절에서 15절 말씀을 우리 한 목소리로 같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다 내가 이것들을 너희에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다 내 계명은 이것이다 내가 너희를 사랑한 것과 같이 너희도 서로 사랑하라 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다 너희가 만일 내 계명을 지키면 너희는 내 친구다 나는 이제부터 너희를 종이라고 부르지 않겠다 종은 주인의 일을 알지 못하지만 나는 너희에게 내 아버지께 들은 것을 모두 알려주었으니 친구라고 부르는 것이다. 아멘 가을엔 사랑하게 하소서라는 제목으로 하나님 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 바람이 제법 차갑습니다. 숫자상으로는 11월이 가을인데요. 가을이라 말해 말해야 맞겠지만 이미 겨울이 시작되었다고 라 말하기에 충분할 만큼 오늘 요즘 우리에게 부는 바람이 너무나 차갑습니다. 추운 겨울 바람을 맞으며 우리의 몸도 차가워지지만 몸도 차가워지면서 동시에 추워지는 것이 바로 우리의 마음입니다. 우리의 마음이 더 차가워지는 것 같아요. 이 떨어지는 나뭇잎사귀를 보면 왠지 내 인생도 이렇게 떨어져 나가는 것 같아서 쓸쓸해지는 것이 이 가을에 느끼는 우리의 감정입니다 벌써 또 1년이 지났구나 이 1년 동안 나는 무엇을 했는가 이런 생각 저런 생각으로 우리의 몸도 춥지만 더 추워지는 것이 우리의 마음 우리의 영혼이 더 추워지는 것 같습니다 그래서 이런 추운 가을이 되면 겨울의 초입에 우리가 다다르게 되면 사랑하고 싶다라는 생각이 들죠 몸은 춥더라도 우리의 마음 우리의 영혼은 따뜻해지고 싶다라는 그 자연스러운 마음이 들기 때문에 그렇습니다 따뜻해지고 싶다 외로워지기 싫다 그 마음이 사랑하고 싶다라는 그 마음으로 표현이 되는 것입니다 여러분 사랑한다는 것은 무엇입니까? 여러분에게 나에게 사랑이란 어떤 의미입니까? 여러분이 이 가을 사랑하고 싶다라는 이 고백에는 어, 여러분의 어떤 고백이 담겨져 있습니까 오늘 저희는 이 말씀을 통해서 이 가을에 사랑한다는 것은 무엇일까 어, 하나님의 말씀을 통해서 다시 한번 그 깊은 사랑의 의미를 생각해 보고자 합니다 기독교를 사랑의 종교라고 말하죠 기독교는 사랑의 종교입니다 왜냐하면 하나님이 사랑이시기 때문에 그렇습니다 하나님이 사랑이시기 때문에 우리는 기독교를 사랑의 종교라고 말합니다. 과연 하나님을 우리의 언어로 표현할 수 있을까? 한번 생각해 보았어요. 여러분에게 하나님은 어떤 분이십니까? 그리고 우리가 가진 언어로 그 하나님을 어떻게 표현하고 있습니까? 사실 세상의 모든 언어를 다 갖고와 사용한다 할지라도 하나님을 제대로 다 표현할 수는 없어요. 그만큼 하나님은 크시고 놀라우신 분이시기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 하나님을 우리가 가진 한 단어로 표현했을 때 거의 비슷하게 들어맞는 한 단어가 있는데 그것이 바로 사랑이다라고 하는 거죠. 하나님을 이해하기 위한 가장 탁월한 은유가 하나님은 사랑이시다입니다. 사도 요한이 이 표현을 가장 먼저 사용했어요. 요한 1서에 보면 하나님이 사랑이시다라고 그의 믿음을 선포하고 있습니다. 우리 요한 1서 말씀을 한번 같이 한번 같이 한번 보도록 하겠습니다. 요한 일서 4장 7절에서 8절 말씀입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 사랑하는 여러분 우리가 서로 사랑합시다 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 낳고 하나님을 압니다 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다 하나님은 사랑이시기 때문입니다 아멘. 이 고백이 바로 여러분의 고백이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 사랑을 알때 하나님을 알게 된대요 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문에 얼마나 귀하고 멋진 표현인지 모르겠습니다 우리의 언어로 하나님을 다 표현할 수 없지만 그래도 하나님을 가장 탁월하게 말할 수 있다는 표현할 수 있는 단어가 있다면 바로 그것은 사랑이다 왜? 사랑이 하나님께로부터 시작이 되었기 때문이다 그래서 사랑을 하게 되면 하나님을 이해하게 됩니다 정말 사랑을 하게 되면 하나님이 어떤 분인지 알게 돼요 하나님이 사랑 그 자체이시기 때문에 할렐루야 이 가을에 정말 깊이 하나님을 사랑하고 그 사랑의 하나님을 이해하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리가 하나님을 믿는 자로서 이 가을에 어, 주님 이 가을에 정말 사랑하고 싶습니다 라고 기도할 때는 하나님의 사랑을 이해하고 싶다라는 표현도 되는 거예요 하나님의 사랑을 이해하고 싶어요. 그렇지 않으면 우리는 잘못된, 변질된 다른 사랑에 주목하기 때문에 그렇습니다. 우리의 외침은 세상의 사랑이 되어서는 안 돼요. 우리가 정말 소망하고 바라는 사랑은 세상의 사랑이 아니라 하나님께서 말씀하신 사랑이 되어야 합니다. 여러분이 원하는 사랑의 방향은 어떤 방향입니까? 세상이 말하는 사랑의 방향입니까? 아니면, 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 그 거룩한 사랑의 방향입니까? 오늘 말씀에서 요한복음 말씀에서 예수님은 하나님의 사랑이 정확하게 무엇인지 우리에게 설명해 주세요 우리 구절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 구절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑했다 너희는 내 사랑 안에 머물러 있으라 이 구절 말씀에서 예수님께서 분명히 말씀하시죠 어, 내가 너희를 사랑했다 예수님께서 우리를 사랑하신다는 거예요 우리를 정말 사랑하신다는 거예요 그런데 예수님의 이 사랑 안에 기준이 있습니다 그냥 사랑한 것이 아니라 어떤 한 가지 기준을 가지고 우리를 사랑하셨대요 그 기준이 무엇인가 하나님께서 예수님을 사랑하신 것처럼 예수님의 사랑에는 기준이 있습니다 그냥 예수님 마음 내키는 대로 우리를 사랑하신 것이 아니라 하나님께서 예수님을 사랑하신 것처럼 나도 그렇게 너희를 사랑했다라고 말씀하세요 예수님의 사랑의 기준이 있는 것입니다 세상에서 말하는 사랑의 기준도 있더라고요 제가 몇 가지 인터넷에서 이렇게 썰칭을 하다가 한번 보게 된 사랑의 기준인데요 남자가 여자에게 반하는 이유가 있더라고요 남자가 반하는 여자의 순위 1위 어떤 조건일까요? 엄청 이쁜 여자 공감되십니까? 2위 밥 먹고 밥을 흘렸는데 얼굴이 이쁜 여자 3위 길을 가다가 넘어져서 창피한 듯 나를 쳐다보는데 예쁜 여자 여자도 반하는 남자의 순위가 있습니다 1위 능력 있고 돈이 많은 남자 2위 잘생겼는데 돈이 많은 남자 3위 길 가다가 넘어져서 지갑이 떨어졌는데 돈이 많은 남자 (웃음) 세상에서 말하는 사랑의 기준은 그렇더라고요 기준이 있는 거예요 나에게 유익이 있는 사람 나를 돋보이게 해줄 수 있는 사람을 나는 사랑하고 싶다는 거예요 그거 아니면 거들떠보고 싶지도 않다라고 말하는 것이 어쩌면 세상에 말하는 사랑의 기준입니다. 그런데 예수님의 사랑은 그렇지 않다는 거예요. 세상의 기준을 가지고 내가 너희를 사랑한 것이 아니라 내가 너희를 정말로 사랑했는데 그 기준은 내 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 하나님께서 나를 사랑하신 것처럼 그 기준을 가지고 나도 너희를 사랑했다 라고 말씀하신다는 것입니다. 예수님의 사랑의 기준이 요한복음 13장 1절에도 표현이 되어 있어요. 한번 요한복음 13장 1절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 6월절 전에 예수께서는 이 세상을 떠나 아버지께로 가실 때가 됐다는 것을 알고 계셨습니다 예수께서는 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨습니다 이것이 예수님께서 잡으셨던 기준이에요 하나님께서 그렇게 예수님을 사랑해 주셨기 때문에 예수님도 이 기준을 가지고 우리를 사랑하셨는데 어떻게 사랑하셨는가? 끝까지 세상에 있는 자기의 사람들을 포기하지 않고 끝까지 사랑하셨어요 그것이 하나님의 기준입니다 어떤 상황 속에서 예수님께서 자기의 삶이 이제 곧 끝날 것이다 라는 것을 이 땅에서의 삶, 죽음을 맞이할 것이라는 것을 알고 계셨음에도 불구하고 그런 절망적인 상황이 찾아왔음에도 불구하고 사랑하셨다는 거예요 끝까지 포기하지 않고 어떻게 그것이 가능한가 하나님의 사랑을 그렇게 맛보았기 때문에 가능한 것입니다 요한복음 13장 말씀은 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주시는 장면이 기록된 말씀이에요 예수님께서 식사를 하시다가 제자들의 발을 이제 닦아주시겠다고 말씀하십니다 그리고 그 제자들의 더러운 발을 하나하나 정성스럽게 닦아주시죠 그런데 여러분 예수님은 이 제자들의 발이 어떤 발인지 알고 계셨어요 곧이 발이 나를 배반하고 도망칠 발이다라는 것을 알고 계셨어요. 나와 함께 3년 동안, 3년이 넘는 시간 동안 동고 동락했지만 곧이 발이 나를 배반할 것이다, 나를 떠날 것이다, 도망칠 것이다라고 알고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 그 제자들의 발을 닦아주었던 거예요. 누군가의 발을 닦아준다는 것은 이 당시의 문화로서 종이 주인을 섬기는 행위였습니다. 선생 대신 그분이, 선생님이신 그분이 제자들의 발을 닦아준다. 이것은 그 당시의 문화로서는 정말 상상할 수도 없는 놀라운 일이었던 거죠. 중국 선교 초기 시절에 중국분들에게 말씀을 전했을 때 어떤 것이 가장 가장 감명 깊고 은혜가 되었습니까라고 물어보았을 때 많은 기적을 이야기하지 않았어요. 오병이어를 가지고 5천명이 넘게 먹는 사람들이 나타났다는 것 그런 것도 대단하지만 가장 충격을 받았던 것 중국분들이 생각하셨을때 선생님이 제자의 발을 닦아주셨다는 것이 너무나 큰 사랑으로 다가왔다는 거죠. 예, 정말 놀라운 사랑이었어요. 그런데 단순히 그냥 선생님이 제자의 발을 닦아준 것이 아니라 이 발이 곧 배반할 것이라는 것을 알고 계셨으면서도 도망칠 것이라는 것을 알고 계셨으면서도 닦아주셨던 거예요. 그 더러운 발을 닦아주시면서 사랑의 물길로 얹어주신 거예요. 이미 미리 먼저 용서의 무길길로 그 발을 닦아주신 거예요. 예수님의 사랑은 그런 사랑이었어요. 어떻게 그런 사랑이 가능했겠는가? 하나님께 그런 사랑을 받았기 때문에 하나님께로부터 그 거룩한 사랑을 이미 경험했기 때문에 예수님께서 그 사랑의 기준을 가지고 제자들을 닦아주셨던 것입니다. 예수님의 손이 그냥 손입니까? 온 세상을 창조하신 창조주의 손길이잖아요. 그 놀라운 창조주의 손길이 더러운 죄인의 발, 배반자의 발, 도망자의 발그 가운데 하나는 예수님은 은삼십의 팔자도 있었어요. 만약 예수님이 배반할 가룬유다만 빼고 11명의 제자들의 발을 닦아주셨다면 어땠을까요? 그러나 예수님은 차별하지 않으셨어요. 배반할 가룬유다의 발도 함께 닦아주셨던 것입니다. 그것은 예수님의 사랑의 기준이 세상의 기준이 아닌 바로 하나님의 그 사랑의 기준이 되었기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리도 이렇게 사랑할 수 있을까요? 이 가을에 정말 사랑하고 싶다라고 기도하는 우리의 마음에 우리도 이렇게 사랑할 수 있을까요? 여러분에게 그런 능력이 있습니까? 사랑의 능력이 있습니까? 아니요, 우리는 그런 능력 없어요. 그런데 우리가 사랑할 수 있는 한 가지 방법이 있다면 그렇게 사랑할 수 있는 한 가지 방법이 있다면 그것은 딱한가지 하나님의 사랑을 경험하고 나서야 가능하다는 것입니다. 하나님의 사랑을 우리가 경험하지 못한다면 어떻게 우리가 사랑할 수 있겠습니까? 그래서 이 가을에 하나님 사랑하게 하소서라고 말하고 기도할 때에는 하나님의 사랑을 경험하고 싶습니다. 그 기도가 먼저 나와야 되는 거예요. 내가 하나님의 사랑의 기준을 모르는데 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 주님 내게 깨닫게 해 주십시오. 알게 해 주십시오. 가르쳐 주십시오. 이해하게 해 주십시오. 그 하나님의 사랑을 내가 조금이라도 알게 될때 나도 예수님처럼 사랑할 수 있습니다. 하나님의 사랑으로 다가갈 수 있습니다. 어떤 분의 글을 읽었어요? 이제 교수로서 대학을 정년 퇴임하고 자원봉사자의 삶을 살고 계시는 분의 고백이었습니다. 그렇게 자원봉사자로 살게 된 이유가 있더군요. 자신이 어린 시절 그 사랑의 후원을 받았기 때문에 그렇습니다. 어린 시절 결핵성 관절염으로 두 발로 걸어 다닐 수 없는 삶을 살았어요. 그런 어린, 고통의 어린 시절을 보내야 했습니다. 그런데 외국으로부터 한 가정으로부터 이 재정적 지원을 받게 되었습니다. 그런데 재정적 지원만 받은 것이 아니라 정말로 사랑을 받았던 거예요. 죽음의 문턱을 두 번이나 넘게 됐던 그 고통의 시절이 있었지만 그때마다 정말 장문의 긴 편지를 보내주었던 귀한 가정. 아직까지도 그 귀한 편지를 보관하면서 그 사랑으로부터 힘을 얻어서 오늘의 이 자리까지 오게 되었다고 라 고백하는 글을 읽었습니다. 그래서 이제는 내가 그 사랑을 경험했기 때문에 나도 이제는 그 사랑을 나눠주는 사람이 되고 싶다. 여러분 사랑을 받아야 지만 사랑할 수 있는 거예요. 내가 사랑을 경험하지 못했는데 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 여러분 정말 사랑하고 싶으세요? 정말 사랑의 삶을 살기를 원하십니까? 그렇다면 우리의 기도는 먼저 이렇게 변화되어야 될 것입니다. 하나님, 하나님의 사랑을 먼저 알게 해주십시오. 그 사랑을 받지 못한다면, 그 사랑을 경험하지 못한다면 내가 어떻게 사랑하겠습니까? 내가 알고 있는 사랑의 기준은 그저 사랑, 세상의 기준일 뿐입니다. 세상의 사랑은 변질될 수 있어요. 바뀔 수 있어요. 나에게 유리한 방향으로 다시 다르게 해석할 수 있습니다. 주님, 그 사랑은 온전치 못합니다. 정말 하나님의 사랑으로 사랑하고 싶습니다. 내게 사랑을 알게 해주소서 이 기도가 바로 오늘 이 저녁에 여러분의 기도가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 사랑을 알 때만 우리는 사랑할 수 있어요. 예수님께서 내 사랑 안에 머물러 있으라 라고 말씀하세요. 내 사랑 안에 머물러 있으라 이 요원복음 15장 말씀을 통해서는 열매도 말씀하시죠. 포도나무에 가지가 붙어 있어야지만 열매를 맺는 것처럼 예수님은 다시 한번 우리에게 말씀하시는 거예요 사랑하기를 원하는가? 내 사랑 안에 머물러 있어라 여러분 진짜 사랑은 우리가 예수님의 사랑 안에 머물 때 시작돼요 내가 가진 능력으로 사랑을 흘려보내는 것이 아니라 그 본질인 예수님의 사랑이 내 안에 채워지기 시작할 때 비로소 내 삶의 가지로부터 사랑의 열매가 맺혀지기 시작하는 것입니다 예수님께 붙어 있지 못한다면 우리의 사랑은 한계가 있을 까요 우리의 사랑이 시작된다 할지라도 우리가 예수님 안에 거하는 것이 아니라면 하다가 멈춰질 거예요 그리고 그 사랑이 온전히 열매를 맺지 못하게 될 것입니다 정말 중요한 것한 가지 그것은 우리가 예수님의 사랑 안에 머물러 머물러 있어야 된다라고 하는 사실이죠 예수님의 이 사랑을 맛보기 위해서 예수님의 이 사랑 안에 머물기 위해서 우리는 어떻게 해야 하는가 오늘 성경은 또 우리에게 이렇게 권면해 주고 있습니다 10절 말씀인데요 10절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 10절 말씀 시작 내가 내 아버지의 계명을 지키고 아버지의 사랑 안에 있는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다 아멘, 아멘. 여러분 예수님께서 내 사랑 안에 머물러 있으라라고 말씀하시면서 주시는 이 말씀의 다음 구절이 이 방향을 갑자기 확 바꿔버립니다 사랑을 이야기하는데 열매를 이야기하는데 갑자기 계명이라고 하는 한 단어가 불쑥 툭 튀어나왔어요. 예수님의 사랑 안에 머문다는 것은 무엇인가? 그것은 예수님의 계명 안에 머문다는 거예요. 예수님께서도 말씀하셔요. 내가 내 아버지의 계명을 지킨 것처럼 너희도 내 계명 안에 머물러 있어라. 예수님이 어떻게 하나님의 사랑을 배웠는가? 예수님께서 하나님의 계명을 지킴으로 하나님의 말씀을 지킴으로 그 사랑을 배웠다는 거예요 여러분 정말 놀랍지 않습니까? 사랑을 배운다는 것은 하나님의 말씀 안에 머무는 거예요 하나님의 사랑을 경험하고 싶다는 라 것은 그 하나님의 말씀 안에 온전히 거하는 것이다라는 거예요 구약성경에 보면 아담의 이야기가 나오죠 하나님께서 아담을 정말 사랑하셨어요 아담도 하나님을 정말 사랑했어요 어떻게 그 사랑의 관계가 이루어질 수 있었는가? 한 가지예요 아담이 하나님의 말씀 안에 머물렀어요. 하나님이 말씀하신 그 테두리 안에만 머물렀기 때문에 하나님의 사랑과 아담이 하나님을 향한 사랑이 일치하게 되었어요. 그래서 아담이 하루를 보내며 나아갈 때 하나님의 마음이 어떠한지 깨달았어요. 이해가 되었어요. 그가 생각하는 것이 곧 하나님의 생각이었어요. 그래서 하나님 앞에 나아갈 때 하나님 오늘 저 이런 하루를 보냈어요 라고 이야기하는 것 그때마다 하나님이 아담에게 이렇게 말씀하셨을 거예요. 아담아 너는 어쩜 내 생각대로 그렇게 하루를 보내니 맞아. 내 생각이 너를 향한 생각이 너를 향한 사랑이 바로 그것이었어. 하나님의 말씀 안에 머물렀을때 하나님과 아담은 하나가 될수 있었습니다. 그런데 어느 날 아담이 하나님의 말씀 밖으로 나가기 시작했어요. 하나님께서 한 가지를 부탁하셨어요. 예덴 동산에 있는 모든 실과를 다 먹을 수 있다. 그건 내가 너에게 주는 놀라운 선물이야. 그러나 한 가지만은 꼭 지켰으면 좋겠어. 동상 중앙에 있는 선과 악을 알게 하는 나무는 먹지 말아다오. 차라리 그 나무를 만드시지 마시지. 왜 그런 말씀을 하셨을까? 단순히 하나님은 그것을 먹지 말라라고 어떤 부정적인 의미로 아담에게 전달하신 것은 아닙니다. 그것은 신뢰였어요. 정말 아담을 믿었기 때문에 하나님께서 주신 말씀이었던 거예요. 그 신뢰를 지켜나갈 때 사랑이 이루어지는 것이거든요. 그런데 아담이 그 하나님의 말씀에서 벗어났던 거죠. 먹지 말라고 말씀하신 그 실과를 먹었던 거예요. 먹는 것 자체보다 더 중요했던 것은 하나님의 말씀을 어겼다는 것입니다. 하나님을 불신했어요. 하나님의 말씀을 말씀 앞에 등 돌렸던 거예요. 그것이 아담과 하나님의 사랑의 관계가 깨어진 시작이었습니다. 여러분 우리도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 말씀 안에 머물 때 그것은 하나님을 신뢰한다는 우리의 믿음의 표시인 거죠. 하나님을 전적으로 신뢰하기 시작할 때그 하나님의 사랑이 우리 가운데 채워지기 시작합니다. 그런데 하나님의 말씀을 믿지 않을 때 그분의 말씀이 내삶 가운데 이루어지지 않을 거라고 생각할 때 그래서 말씀이 아닌 세상의 진리를 더 좋게 보기 시작하고 그 진리를 향해 다가가기 시작할 때 하나님의 사랑은 우리의 삶에서 멀어지는 것입니다. 예수님이 어떻게 하나님의 사랑을 배웠는가? 단한 가지입니다. 예수님이 하나님의 계명을 지키셨어요. 그리고 예수님 우리에게 권면하세요. 그와 같이 너희도 내 계명 안에 머물러 있어라. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리에게 말씀하시는 분이십니다. 이 말씀이 기독교 안에서 얼마나 중요한지 몰라요. 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 하나님의 뜻을 전달해 주세요. 그래서 구약 성경을 보면 하나님은 아브라함에게도 말씀하셨어요. 이 말씀을 가지고 언약을 체결하셨어요. 약속을 세우신 겁니다. 하나님께서 세우신 언약은 절대 영원히 변하지 않을 약속이죠. 인간의 약속은 불완전합니다. 이것은 언젠가 깨어질 수도 있다는 것을 생각하고 이루어지는 것이 인간의 약속이지만 하나님의 약속은 그와 달라요 영원히 깨어지지 않을 약속 그것으로 채워지는 것이 언약입니다 창세기 11, 17장 1절 2절 말씀 한번 보도록 할까요? 하나님께서 아브라함과 언약하셨죠 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 아브라함이 99세 때여호와께서 그에게 나타나 말씀하셨습니다 나는 전능한 하나님입니다 너는 내 앞에서 온 마음으로 순종하며 깨끗하게 행하여라. 내가 나와 너 사이에 언약을 맺을 것이다. 그리고 내가 너를 심히 크게 번성하게 하겠다. 여러분 언약을 세우신다 한번 눈여겨 보십시오. 하나님은 우리와 언약을 세우기를 원하세요. 말씀을 통해서 우리가 그 말씀 안에 거하기를 원하세요. 정말 아브라함, 너가 나를 사랑하고 내 말씀 안에만 거하기를 네가 실천한다면 나는 너를 통해 큰 민족을 이루어줄 거야 하나님께서 약속하세요 아직 아들이 없는 9 9세 아브라함에게 하나님께서 말씀하시죠 그리고 그의 이름을 바꾸세요 아브라함이라고 그리고 기적 같은 일이 1년 뒤에 일어나죠 약속은 기적을 일으킵니다 약속은 하나님의 놀라운 사랑이 열매맺게 하세요 야곱의 인생을 볼 때도 하나님께서 말씀하세요 야곱이 도망자의 인생이었을 때 홀로 남겨졌을 때 이제는 혼자라고 생각했을 때 절망할 수밖에 없는 그 상황 바로 그 땅, 그 베델에서 야곱이 돌베개를 베고 누웠을 때 하늘이 열리는 환상을 보게 됩니다. 그리고 사닥다리가 내려오고 천사가 오르락내리락 하는 것을 보게 되죠. 그리고 하나님의 말씀을 듣게 돼 하나님의 음성, 하나님의 약속의 말씀을 듣게 돼요. 야곱아, 너가 나를 정말 사랑하고 나와 함께한다면 너가 다시 이 땅으로 돌아오게 될 것이다. 그리고 너가 보러 오는 이 모든 땅을 나는 너에게 줄 것이다. 이 약속의 말씀 앞에 야곱이 돌기둥을 세우고 그 자리에서 하나님 앞에 예배하게 됩니다 하나님은 우리에게 말씀하세요 그리고 그 말씀 안에 거하기를 원하세요 그 말씀 안에 거하기 시작할 때그 놀라운 사랑이 열매가 되어 우리 삶 가운데 나타나는 것입니다 그뿐인가요? 또 하나님은 모세를 통해 이스라엘 백성들에게도 말씀하셨어요 그 백성을 이집트에서 인도하며 나가면서 하나님이 정말 이스라엘 백성들에게 주신 첫 번째 축복은 말씀을 주셨다는 거예요 모세가 신의 산에 올라가서 하나님의 말씀 십계명을 받아오고 하나님의 율법을 받아오죠 여러분 말씀을 받았던 이 모세의 삶이 놀랍게 변화가 됩니다 말씀이 먼저 모세의 삶 가운데 채워지기 시작하니까 하나님의 그 영광의 말씀이 그의 인생 가운데 머물기 시작하니까 그의 얼굴이 빛나기 시작하는 거예요 예, 말씀은 그런 힘이 있어요 내 삶을 변화시켜요 말씀이 하늘의 언어가 내 영혼 가운데 채워지기 시작할 때내 영혼이 변할 뿐만 아니라 눈에 보이는 내 육신도 내 삶의 행동도 변화되기 시작하는 거죠 모세가 그 산에서 내려왔을 때 사람들이 쳐다보지를 못했어요 왜? 그 얼굴이 빛나기 때문에 그래서 그빛나는 얼굴을 가리기 위해서 수건으로 덮게 되는 거죠 사랑 여러분 축복합니다 여러분이 말씀으로 채워지기 시작할 때 여러분의 얼굴도 빛나게 될 것입니다 아, 아멘. 여러분이 말씀으로 채워질 때 주변에 있는 사람들이 선글라스를 끼고 여러분을 바라보게 될 거예요 너무 눈이 부셔 당신을 쳐다볼 수 없어요 제발 그 얼굴을 수건으로 가려주세요 정말 이런 일이 있다면 얼마나 좋겠습니까 예, 근데 여러분 정말 사실이에요 여러분 정말 성령 충만한 자의 얼굴을 보시면 어떻습니까 그 얼굴이 해같이 빛나죠. 상황은 그러지 아니한데 형편은 그러지 아니한데 그 얼굴에 하나님의 평강이 임하기 시작해요. 내 육신의 질병은 아직 고침을 받지 못했는데 아직도 우리의 가정의 문제는 남아있고 아직 직장의 문제, 결혼의 문제, 삶의 문제가 여전히 있음에도 불구하고 하나님을 신뢰하는 거예요. 그분이 나에게 행하실 놀라운 말씀을 나는 받았기 때문에 세상은 나를 향해 실패한 인생이라 말한다 할지라도 나는 그것을 바라보지 않아요. 나는 하나님을 바라봐요. 하나님의 말씀을 바라보는 거예요. 말씀 안에 거하기 시작할 때내 인생의 놀라운 사랑의 열매가 시작이 되는 것입니다. 말씀이 내 영혼에 들어가면 정말 나는 사랑의 인생이 돼요. 그 말씀이 나를 사랑하게 만듭니다. 생각이 바뀌어져요. 긍정적으로 바뀌어져요. 부정을 생각하지 않습니다. 내 입술도 바뀌죠. 예전에는 불평을 말하고 불만을 말하고 부정적인 것을 저주의 말을 선포했던 내 삶이라면 말씀이 내 영혼 가운데 채워지기 시작할 때 축복의 말이 나오기 시작해요. 여러분 우리나라 속담에 정말 좋은 속담 있지 않습니까? 콩 심은 데콩 나고 파 심은 데팥난다 심은 대로 나는 거예요. 내 영혼 가운데 무엇을 심는가? 말씀을 심기 시작하면 말씀이 채워지기 시작하면 들어간 대로 나오는 거예요. 내 영혼 가운데 하나님의 말씀으로 채워지기 시작할 때 이전과는 다른 인생을 살게 돼요 내 손과 발이 더 바빠지게 되는 거죠 다른 사람을 사랑하는데 내 손과 발이 쓰임받기 시작해요 예전에는 보이지 않는데 내 눈빛이 달라지기 시작해요 다른 사람의 연약함이 보이기 시작하는 거예요 다른 사람은 눈치채지 못하는데 내가 그 영혼을 바라볼 때 뭔가 연약한 점이 보이기 시작해요 그리고 다가가서 손을 잡아주죠 내가 당신을 위해 기도할게요. 그말 한마디가 그 사람의 인생을 바꾸기 시작합니다. 어떻게 이것이 가능할까? 말씀이 임하기 시작할 때 오늘 예수님은 우리의 영혼 가운데 말씀하세요. 내 계명 가운데 머물러 있어라. 내 계명 가운데 머물러 있어라. 내가 하나님의 계명을 내 아버지의 계명을 지킨 것처럼 너희도 내 계명 안에 머물러 있어라. 어떤 분의 고백을 읽게 되었어요. 교도소에 관한 이야기인데요. 교도소라는 곳은 늘 돌발 상황이 일어나는 곳 아닙니까? 항상 긴장의 끈을 놓치지 않는 곳이 바로 이 장소이죠 그런데 이곳에 아주 특별한 교도관님이 한분 있었다고 합니다 사실 다른 교도관과 크게 다를 것이 없었다고 해요 수용자가 어떤 무리한 부탁을 하면 다른 교도관과 마찬가지로 규정에 따라 처리하고 뭐 특별히 수용자들에게 잘 보이려는 행동도 하지 않습니다 그런데 그 교도소에서 가장 인기가 많은 교도관이 그 바로 그분이셨다는 거예요 그 이유를 알게 되었는데 한 가지가 다른 교도관 분들과 달랐다고 합니다 그에게는 경청하는 자세, 설득하는 자세가 준비되어 있었다는 거죠 다른 교도관은 문제가 생기면 듣기도 전에 먼저 대답부터 했다고 합니다 또 어떤 분은 퉁명스럽게 하시는 분도 있었고 또 어떤 분은 명령적으로 이야기하는 분도 있었다고 해요 그러면 아무리 수용자였지만 그렇게 기분이 좋지 않았다고 합니다 그런데 이분은 좀달랐대요 일단 끝까지 경청한다고 합니다 그리고 겸손한 미소 이해의 눈빛으로 상대방을 바라보는 거예요 그리고 수용자의 이야기가 끝나면 그제야 입을 열어서 이 교도소의 규정을 알려주고 자신이 들어줄 수 없는 일은 정중하게 거절을 했다고 합니다 다르지 않았어요 다만 끝까지 들어주었던 거예요 그리고 사랑의 눈빛으로 설명해 주었던 것입니다 그 때문에 수용자들은 그 교도관이 근무하는 날만을 기다렸다고 합니다 거칠게 말하는 수용자도 그와 이야기할 때면 점잖아졌다고 하죠 저는 이 이야기를 읽으면서 이것이야말로 말씀이 영혼 가운데 채워지는 자의 삶이 아닌가 생각하게 되었습니다 다른 거예요 하나님의 말씀이 그의 영혼 가운데 채워지게 되면 세상의 방식과 세상의 방법과는 조금 다른 삶을 살아간다. 완전히 다른 것은 아니지만 한 가지가 달라지는 거죠. 말씀이 그 삶을 그렇게 변화시키는 거예요. 말씀이 들어오게 되면 하나님의 사랑으로 행동하게 합니다. 화가 나도 분노가 나도 한번더 참게 하는 거죠. 모질게 이야기하고 싶은 순간에도 부드럽게 이야기하게 됩니다. 무엇이? 말씀이. 하나님의 말씀이 내 삶을 그렇게 바꾸는 거예요. 절망하고 좌절할 수밖에 없는 상황 속에서도 말씀이 있기 때문에 그래 포기하지 말아야지. 하나님은 더욱더 신뢰해야지. 기도하자 만드는 것입니다. 그게 바로 말씀의 힘인 거예요. 오늘 이 가을 사랑하고 싶으세요? 그렇다면 말씀을 가까이 해야 돼요. 예수님이 우리에게 주신 특별한 지혜는 바로 이것입니다. 사랑하고 싶어 라고 말한다면 말씀을 가까이 하라. 이 가을 하나님의 말씀을 더욱 더 가까이 하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님의 계명은 무엇인가? 11절, 12절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 11절, 12절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내가 이것들을 너희에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다. 내 계명은 이것이다. 내가 너희를 사랑한 것과 같이 너희도 서로 사랑하라. 아멘. 내 계명 안에 머물러 있어라. 라고 예수님께서 말씀하시면서 주신 새 계명. 그것이 바로 사랑이래요. 서로 사랑하라. 우리가 보통 사랑하고 싶다라고 말할 때 사실은 이런 의미가 좀 담겨져 있습니다. 나이 가을에 정말 사랑하고 싶어. 이말 뜻에는 내가 사랑을 주는 삶이 되고 싶어라기보다는 사랑받는 삶이 되었으면 좋겠어 누군가 나를 사랑해 주었으면 좋겠어 라는 말이 사실은 더 많이 담겨져 있죠 그렇지 않습니까? 사랑하고 싶어 이 말은 사랑받고 싶어라는 의미로 사실은 더 많이 통용이 돼요 그런데 오늘 이 말씀에서 내 계명에 머물러 있어라 주시는 예수님의 말씀은 사랑받는 사람이 되기보다는 사랑을 주는 사람이 되라는 거예요 정말 이 가을에 사랑하고 싶다라고 말한다면 사랑을 받기를 소망하기보다 사랑을 주는 사람이 되라. 그것이 내가 바로 너에게 희 주는 개명이다라고 예수님께서 말씀하신다는 거죠. 사랑받는다는 것, 나쁜 것 아닙니다. 그러나 예수님의 귀한 권면의 말씀은 사랑을 주라는 거예요. 이 사랑을 주는 삶에 하나님께서 우리에게 주신 예비하신 선물이 있어요. 그냥 사랑을 주는 인생 너는 주기만 해라고 말씀하신 것이 아니라 너가 주면 내가 너에게 줄 거야 라고 말씀하셨는데 무엇을 줄 것인가 나는 너에게 기쁨을 줄 거야 하나님께서 말씀하세요 여러분 놀랍지 않아요 이것이 하나님의 정말 신비한 비밀인 거예요 주는 인생이 되라 그러면 내가 너를 채워줄 것이다 사랑하는 인생이 되라 나는 너의 인생 가운데 기쁨을 채워줄 것이다 우리가 사랑을 하면 사랑을 내어준 그 빈자리에 하나님의 기쁨이 채워지게 되는 거예요 이상하죠 사랑을 받아야지만 채워질 것 같은데 사랑을 주는 인생이 될때 그때서야 채워진다라고 하는 사실입니다 저희 대청 공동체에서는 이제 한 달에 한 번씩 원데이 아웃니치라고 해서 일일 아웃니치를 나갑니다 섬김에 어, 자리가 필요한 곳에 가서 하루 동안 예수님의 마음 하나님의 사랑으로 섬기고 돌아오는 거예요. 지난 요번 달이죠. 이번 달에도 제가 섬기는 공동체, 갈래 공동체에서 원대아웃니치를 다녀왔어요. 창신동에 쪽방 어르신들을 섬기고 돌아왔습니다. 그곳에서 생일을 맞으신 어르신들 함께 케이크를 마련하고 생일 축하 노래도 부르고 축복도 해드리고 또는 청소도 해드리고 또 정말 그 쪽방에 헤어진 그곳을 도배하고 오는 이 사역을 하루 동안 하고 왔습니다 이 사역을 이제 감동하고 돌아온 저희 공동체 지체 가운데 한 명이 아주 귀한 그 고백을 남겼는데 제가 이 고백이 너무나 감동이 돼서 여러분에게 잠깐 한번 읽어드리도록 하겠습니다 오늘 창신동 쪽방의 한 어르신댁을 도배해드렸습니다 7년 만에 해보는 풀칠에 내 몸이 벽지인 양 머리, 어깨, 무릎, 발에 발린 풀이 더 많았지만 그럭저럭 모양새나게 벽지 도배를 마쳤습니다. 사역 마치고 쉬고 있는데 도배해드렸던 방에 어르신이 찾아오셨습니다. 아, 컴플레인 발생인가? 뜨끔하는 순간 어르신께서 책한 권을 선물해 주셨습니다. 어르신이 가장 존경하는 목사님이 쓰신 책이라고 너무 고마워서 책 선물을 주고 싶으시다고요. 장정 둘이 들어서면 방한 칸이 가득 차는 그 비좁은 쪽방 예쁘게 벽지를 바르고 싶어도 이미 기울어진 벽과 선반에 대충 덧대는 수준의 미흡한 도배만을 해드리고 나왔는데 그것이 너무도 감사하다고 다시금 저희를 찾아오신 것입니다 드려도 제가 더 많이 드릴 수 있을 텐데 누려도 제가 더 많이 누리고 살고 있을 텐데 오늘 만난 어르신은 오히려 제게 더 많은 걸 나누어 주셨습니다 나보다 어렵게 사시는, 사시는 분을 보고 나서 어, 난이 정도면 감사한 삶이구나 하고 느낀 것은 아닙니다. 오히려 저보다 못한 환경 속에서도 나눌 줄 알고 감사하게 사시는 어르신의 모습을 보며 그것이 감사했고 도전이 되는 순간이었습니다. 오늘 단순히 생신 축하 사역만 하는 줄 알고 새 신발에 깨끗하게 옷차려 입고 갔다가 완전히 풀됐습니다새 신발은 왜 신고 가서 하고 후회가 되었지만 그보다 더 후회가 되었던 건 도배 마치고 급하게 나오며 어르신을 위한 기도도 못해드리고 와버렸다는 것입니다 사실 쪽방 사역을 나서는 아침까지 갈까 말까 고민이 많았던 저입니다 나보다 어려운 사람을 만나면 도와주고 싶은 마음보다 혹시나 내게 해가 될까 걱정이 더 앞서는 저였습니다 이제 나와 내 가족의 안녕이 제일이었던 생각을 조금 양보하고 예수님께서 만약 살아계셨으면 가장 많은 시간을 함께 보냈을 어려운 사람들을 위해 조금씩 손을 내밀어야겠다고 생각한 하루입니다. 아, 사랑 여러분 사랑은 절대 손해가 아니라고 하나님의 말씀이 우리에게 가르쳐 주십니다. 내어주라 다른 건 내어주는 것이 아니라 지금 너가 갖고 있는 그 작은 것을 내어줘라 그러면 그것을 통해 내가 일하기 시작할 것이다. 한 소년의 작은 도시락 하나가 예수님의 손에 들려지기 시작했을 때 예수님은 그것을 가지고 놀라운 일을 하기 시작하셨습니다. 그리고 내어드린 이 빈자리에는 하나님의 기쁨이 채워지기 시작하는 거예요. 여러분 내어놓기 시작할 때 그때서야 비로소 채워지는 거예요. 내가 가진 것이 무슨 수용했을요 아니요. 그것이 시작인 거예요. 아무것도 아닌 그것을 내가 내어놓기 시작했을 때 하나님의 놀라운 사랑이 우리의 삶 가운데 채워지기 시작하는 것입니다 여러분 이 가을 사랑하기를 정말 원하십니까? 그러면 사랑하시면 됩니다 무엇으로? 내가 가진 그 작은 것으로 사랑을 하기 시작할 때, 나누기 시작할 때 하나님의 그 놀라운 사랑이 저와 여러분의 삶 가운데 채워질 줄 믿습니다 이 가을 여러분의 것을 내어드리고 하늘의 기쁨을 채움받는 거룩한 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 13절에서 15절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 13절에서 15절 시작 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다 너희가 만일 내 계명을 지키면 너희는 내 친구다 나는 이제부터 너희를 종이라고 부르지 않겠다 종은 주인의 일을 알지 못하지만 나는 너희에게 내 아버지께 들은 것을 모두 알려주었으니 친구라고 부르는 것이다. 여러분 이 세상에서 할수 있는 가장 큰 사랑의 나눔이 무엇이겠습니까? 예수님은 그 제일 큰 사랑을 이거라고 말씀해 주세요. 친구를 위해 목숨을 내어놓는 것. 그것이 가장 큰 사랑이지 않겠는가. 여러분 이건 정말 실천하기 어려운 사랑이죠. 정말 어려운 사랑입니다. 내 모든 것을 내어 줄수 있지만 내 목숨까지 내어 준다는 것이 얼마나 어려운 일입니까? 그런데 그렇게 할수 있는 사랑이 제일 큰 사랑이다라고 예수님께서 말씀하세요. 그러고 뭐라고 말씀하시냐면 14절에 너희가 만일 내 계명을 지키면 너희는 내 친구다. 내 계명을 지키면 이 계명이 무엇이었습니까? 사랑이었어요. 사랑하면 하나님 아버지의 말씀을 지키면 너희는 내 친구다. 누구에게나 가슴 떨리는 말씀이 한 구절씩은 있습니다. 저에게는 제 인생 가운데 가장 떨리는 제 영혼을 떨리게 하는 말씀 구절이 있다면 바로 이 요한복음 15장 14절 말씀이에요. 너희는 내 친구다. 제가 스무 살때 운동을 하다가 착지를 잘못해서 그 왼쪽 다리 전방 십자인대가 다 파열되는 사고를 당하게 됐습니다. 그래서 결론적으로 한 3년 동안 재활의 시간이 있었고 수술도 몇 차례 했었죠. 근데 그 수술의 과정, 재활의 과정 가운데 이 다리 무릎이 파열되고 그것을 다시 잇고 하는 바람에 재활이 너무너무 고통스러웠어요. 이 다리가 굽혀지지를 않아서 절뚝거리는 그 재활의 시간을 보냈고 이 재활함에서도 차도가 보이지 않아서 평생 이렇게 무릎이 퉁퉁 부은 채로 절뚝거리며 다녀야 되는 건 아닌가 장애가 있는 그삶 때문에 굉장히 좌절과 어려움으로 살아야 했던 그 인생의 시기가 있습니다 그때 한참 이 대학가를 뛰어다니어도 어, 모질랄그 열정의 나이 있는 그때 혼자 방구석에 처박혀 있으면서 만났던 말씀이 바로 이 요원복음 15장 14절 말씀이에요 어, 나는 이제 할수 없어 어, 내 인생에는 이제 다시는 빛이 찾아오지 않을 거야 어, 나는 이제 평생 이 아픔을 가지고 살아가야 돼 나는 절망할 수밖에 없어 라고 생각했던 내 인생 가운데 하나님께서 이 말씀을 보게 하셨고 어, 아니야 소리야 내가 너의 친구가 되어줄 거야 이 친구라는 단어가 그때 제 영혼 가운데 깊숙이 파고 들어왔어요 나는 혼자라고 생각했는데 내 옆에는 아무도 없다라고 생각했는데 이 절망을 가지고 살아가는 내 인생 누가 사랑할 수 있겠냐라고 생각하고 있던 그때 아니야 내가 너의 친구야 내가 너의 친구가 되어줄 거야 도대체 그분이 어떤 분이시길래 이 세상을 창조하신 그 위대하신 분께서 내게 친구가 되어주겠다고 손을 내밀어두었던 그 시간 영원히 잊지 못할 것입니다. 그때 얼마나 눈물이 터져나왔는지 울음을 참지 못해서 정말 이불을 뒤집어쓰고 몇 시간씩 울었던 그때 생각이 나요. 너는 내 친구야. 여러분 정말 우리의 영혼이 떨리지 않습니까? 내가 무엇이길래 나를 친구라 불러주시는 거예요. 그리고 말씀하셨어요. 친구가 자기 친구를 위해 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 내어놓으면 그보다 큰 사랑이 없지. 내가 너의 친구가 되어 너를 위해 내 목숨을 내어줄 거야. 예수님께서 말씀하신 대로 그 사랑을 우리에게 실천해 주셨어요. 그 창조주 하나님께서 인간의 몸을 입고 오셔서 말도 안 되는 사랑으로 내 친구가 되어주셨고 그 십자가에서 내가 대신 치료됐던 죄의 대가를 위해서 대신 죽어주신 거예요. 그 놀라운 사랑으로 우리에게 다가와 주신 것입니다. 영원히 죽을 수밖에 없는 나를 대신하여 친구 대신 예수님께서 그 놀라운 사랑을 우리에게 주신 거죠. 죽음이라는 가장 큰 고통을 나를 대신하여 예수님께서 받으셨습니다. 예수님의 죽음을 각오한 사랑 때문에 우리가 그 사랑을 경험했기 때문에 이제 우리도 조금 사랑할 수 있게 되었어요. 그분이 나를 향해 친구라고 말씀해 주셨기 때문에 우리도 다른 누군가에게 친구가 되어줄 수 있는 거예요. 그 사람이 자격이 있기 때문에 나에게 유익을 주기 때문에 내가 친구가 되는 것이 아니라 전혀 나에게 유익을 주지 못한다 할지라도 오히려 내가 그와 가까운 것이 해가 될지라도 그분이 나에게 먼저 자격 없는 나를 친구로 삼아주셨기에 우리도 다른 누군가에게 친구가 되어줄 수 있는 거예요 그리고 예수님만큼의 사랑은 아닐지라도 그 사랑을 배워서 작은 사랑을 내어줄 수 있는 것입니다 여러분 사랑해야 돼요 사랑의 기회가 우리에게 그렇게 많지 않습니다 여러분 가정, 사랑하는 부모님, 사랑하는 형제, 자매 사랑하셔야 돼요 지금 사랑할 수 없는 상황 가운데 계신 분들도 계시죠. 용서와 화해가 정말 이 과정 가운데 필요한 분들이 계시죠. 근데 오늘 이 말씀을 통해서 예수님은 우리에게 말씀하세요. 너가 먼저 사랑해. 내가 너의 친구가 되어주었듯이 너도 그들의 친구가 되어줘. 말씀하세요. 여러분이 화해하고 풀어야 될 친구가 있지 않습니까? 직장 가운데 먼저 손을 내밀어야 될 직장의 동료와 또 직장의 상사들이 있지 않습니까? 교회 공동체 안에서 정말 먼저 다가가야 될 내가 친구가 되어줘야될그 사랑의 대상이 있지 않습니까? 늘 옆에 있을 것 같죠? 그러나 사랑의 기회가 곧 사라져요 지금 사랑하셔야 돼요 내일이 아니라 지금 사랑하셔야 돼요 어떤 분의 초등학교 시절 이 네, 이야기를 제가 읽었는데 한번 그 이야기를 한번 여러분에게 들려드리고자 합니다. 초등학교 5학년 때 운동회가 있었다고 해요. 근데 이분이 늘 운동회가 즐겁지만은 않았다고 합니다. 왜냐하면 엄마가 이 글쓴이가 6살 때 교통사고를 당하셔서 수술을 하시게 되었는데 이제 아빠 말씀에 의하면 정강이뼈를 6cm나 잘라낸 아주 대수술을 받으셔야 했던 거죠. 그 뒤에 어머니께서 절뚝거리며 다니셨던 거예요. 늘 친구들이 그일 때문에 놀렸기 때문에 이 운동회가 되면 늘 피하고 싶었던 것입니다. 그래서 집에도 이야기하지 않고 엄마에게도 이야기하지 않고 늘 운동회가 열릴 때마다 혼자 밖에 나가서, 학교 밖에 나가서 혼자 밥을 사 먹었다고 합니다. 친구들이 놀릴 것이 두려웠기 때문에 그렇죠. 근데 이 5학년 때그 운동회 엄마에게 말도 하지 않는데 엄마가 어떻게 알고 찾아오신 거예요? 아, 왜 오늘 운동회 날인데 말하지 않았어? 급하게 음식 준비했는데 맛있을지 모르게떠서와서 같이 앉아 먹자 어, 엄마가 내어준 음식을 먹기는 하지만 이미 시선은 엄마의 시선을 피해 다른 것을 보고 있습니다 어, 준비해 주신 김밥, 김밥과 통닭을 꾸역꾸역 먹지만 김밥을 먹는 것인지 김밥이 나를 먹는 것인지 모르고 먹는 거죠 빨리 운동회가 끝나기만을 바라고 있는 겁니다 근데 그때 사건이 일어나게 돼요 단임 선생님이 갑자기 찾아오셔서 다음 경기는 반장과 엄마가 함께 달리는 2인 삼각 경기다 준비하라 라고 말씀하신 거예요 여기부터는 글쓴이의 글을 한번 그대로 한번 읽어드리겠습니다 내 얼굴은 하얗게 질리고 말았다 나는 도살장에 끌려가는 소처럼 엄마에게 선생님의 말을 전했다 엄마 또한 난감한 표정을 지으며 망설이는 모습이 역력했다 하지만 엄마는 내가 잘할 수 있을지 모르겠지만 우리 미정이와 함께라면 한번 뛰어볼게 라며 힘겹게 몸을 일으켰다 엄마와 다리에 끈을 묶고 나란히 출발선에 섰다. 얼굴이 화끈 달아오르고 이마에선 땀이 비오듯 쏟아졌지만 애써 덤덤한 표정으로 결승선만을 바라보았다. 총성이 울리자 엄마와 나는 왼발, 오른발, 왼발, 오른발 하며 달렸다. 마음이 급한 나머지 출발과 동시에 넘어진 친구도 있었고 쿵짝쿵짝 장단 맞추며 힘차게 나아가는 친구도 있었다. 하지만 엄마와 나는 느린 걸음으로 결승선을 향해 갔다 차근차근 걷는 우리를 보고 여기저기서 박수를 보냈다 그리고 마침내 도달한 결승선 믿을 수 없었다 아홉 팀 중에 3등이었다 나도 모르게 눈물이 흘렀다 다리가 불편한데도 힘든 내색 없이 달려준 엄마가 그렇게 고마울 수 없었다 엄마는 내 눈물을 닦아주며 다리만 불편하지 않았다면 분명 1등 했을 텐데 조금 아깝다 그치? 하고 말했다 그날 깨달았다 신체적인 장애는 결코 자식 사랑을 이길 수 없다는 것을 그리고 엄마가 나 때문에 다친 사실을 알았을 때는 내 나이 서른둘 무심하게도 하늘이 엄마를 데려간 뒤였다 나를 구하기 위해 한쪽 다리를 잃었는데도 행여 내가 아할까봐지 모두에게 비밀로 해달라고 부탁한 엄마 그큰 사랑 앞에 뜨거운 눈물이 흘러내리는 오늘 하늘에 있는 엄마가 몹시 그립다. 어, 사랑 여러분, 사랑만 해도 짧은 것이 우리의 인생입니다. 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 사랑을 해라. 사랑하고 싶어도 할수 없는 때가 올 것이기 때문에 내일로 이 사랑을 미룬다면 우리에게 영영 그 사랑의 기회가 다시는 돌아오지 않을 것이기 때문에 사랑을 하라. 바로 오늘 사랑을 하라라고 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 요즘 저희가 고린도전서 15장 말씀을 큐티하고 있죠. 고린도전서 15장은 부활에 대한 말씀입니다. 이 부활을 생각하며 묵상할 때 저에게 부활은 이것으로 다가왔어요. 부활은 기회이구나. 부활은 소망이구나. 여러분 만약 이 부활의 놀란 은혜가 나에게만 머물러 있다면 그것은 진짜 부활이 되지 않을까요? 이 부활을 나눠줄 수 있는 기회를 우리는 찾아야 합니다. 복음을 전할 수 있는 기회는 한정되어 있는 거예요. 예수님의 사랑을 전하는 것이 복음이죠. 그 복음을 가지고 사랑하는 것이 부활의 기회를 전하는 것입니다. 누군가에게 사랑은 화해예요. 누군가에게 사랑은 용서입니다. 그리고 누군가에게 사랑은 회개일 수도 있어요. 또 누군가에게 사랑은 충성인 거죠. 하나님께서 내게 먼저 사랑의 손길을 내밀어 주셨어요. 내가 사랑받을 자격이 됐어? 아니요. 전혀. 그럼에도 불구하고 먼저 사랑의 손길을 내밀어 주신 거예요. 이 발이 도망갈 발임을 알면서도 배반자의 발일 것을 알면서도 자신을 은삼십에 팔고 도망칠 발인 줄도 알면서도 자격 없는 제자들을 향해 사랑과 용서의 물기를 쏟아 부어주신 예수님. 나를 그렇게 사랑해 주신 거예요. 오늘 우리가 누구를 사랑해야 될 것인가? 자격 있는 사람이요? 아니에요. 그 사람이 먼저 내게 용서를 해달라고 말하지 않아도 내가 먼저 용서하기를 원하시는 것이 오늘 이 저녁 예수님이 우리에게 주시는 마음입니다. 우리는 사랑할 능력이 없어요. 그러나 십자가를 통해서 우리는 그 사랑을 배워갑니다. 자격 없는 나를 향해 사랑을 내어주신 그 예수님 그십자가 앞에 사랑을 배워가는 거예요 상대방이 먼저 용서해달라고 말하진 않았지만 그러나 내가 먼저 용서의 손길을 내밀기 시작할 때그 사랑의 손길이 나를 하나님의 고결한 사랑으로 인도해 줄 것입니다 이제 다음 달은 12월입니다 12월에 여러분이 무슨 의미입니까? 예수님께서 태어나신 크리스마스가 곧 다가옵니다. 세상은 이 크리스마스가 흥겨워하고 축제를 벌여야 되고 자신의 즐거움을 누려야 되는 날이라고 이야기하지만 우리에게는 크리스마스가 그런 날이 아니지 않습니까? 조건 없이 나를 위해 이 땅에 오신 예수님의 그 사랑을 기억하는 날이죠. 그렇다면 우리도 그 사랑을 전할 수 있는 날로 준비해야 되지 않겠습니까? 예수님이 태어나신 그 사랑의 날 아직 하나님을 알지 못하는 누군가를 초청하면 어떨까요? 그러면 지금부터 기도해야 되지 않을까요? 지금부터 무릎을 꿇어야 되지 않을까요? 하나님의 사랑을 구해야 되지 않을까요? 그것이 진짜 사랑이에요. 그 사람에게 부활할 수 있는 기회를 주는 것 그것이 진짜 사랑입니다. 가정을 위해 기도하십시오. 구원이 이루어질 거예요. 사랑하는 사람을 위해 기도하십시오. 그에게 부활의 은혜가 임할 거예요. 직장과 학교와 내게 주어진 삶의 영역을 주 앞에 올려드리며 기도하십시오. 사랑할 기회가 그리 많지 않아요. 이제 내일이면 그 사랑의 기회가 떠날지 모르겠습니다. 오늘 이 저녁 하나님의 이 말씀을 내 영혼 가운데 깊이 새기며 하나님의 말씀에 순종을 결단하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.